0: Hola qué tal gente mi nombre es Luis y hoy les traigo un episodio seguido del de ayer porque precisamente he estado pensando muchísimas cosas, mis ideas han estado fluyendo como no tienen una idea, están fluyendo al 100 <coughs> y pues principalmente quería platicarles de algo que me ha estado dando mucha mucha vuelta estos últimos meses y pues es en cuestión a los podcasts, ¿no? Claramente yo no soy alguien muy conocido Pero quieran o no influyo en, en la vida de las personas Me mandan mensajes de que les gustan mis episodios De que, o sea, de ideas que les gustaría que tocara Temas que les gustaría que hablara O sea, son muchas cosas Y si quieran o no influyen en, en sus vidas Y también en la mía Porque muchas veces no nos ponemos a cuestionarnos Bastantes cosas de las que estamos viviendo O de las que ya vivimos O a lo mejor un consejo algo lo que sea y pues principalmente el tema es ese Como el influir en una persona Ya sea con un podcast, con un video, con lo que sea Porque pues el lunes estaba viendo un video de un youtuber Que pues lleva una, una larga carrera en esto de, de los medios Lleva ocho años aproximadamente Y pues él está comentando que pues se siente muy triste Que ya no se siente la misma persona Porque pues por lo mismo ha dejado de ser él ...ha tratado de ocultar ciertas cosas en sus redes... ...para no mostrarlas... ...porque de todo lo critican... ...de todo le dicen... ...de todo le hacen... ...entonces... ...pues quieran o no... ...también influye en la vida de uno como... ...como el que hace este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, yo que estoy haciendo este podcast... ...claramente influye lo que ustedes digan sobre lo que... Lo, el, ...el contenido que yo saco, ¿no? Ya sé si les gusta... ...lo que hago, lo que no hago... ...lo que digo, lo que no digo... ...pues tiene mucho que... ...que influir en mi persona... ...porque al menos yo... Yo soy de esas personas que le puedes decir algo y se lo va a tomar muy a pecho A lo mejor alguien no se lo toma tan a pecho Pero en mi caso es así Y más que nada esto no trata de mí Sino como contarles cómo me he sentido últimamente en cuanto a esto de, de, de estar haciendo algo para ustedes Que la verdad me hace sentir muy bien el hecho de que tenga muy buenos comentarios Pero si no fuera así, imagínense cómo me sentiría, ¿no? Eh, les comento, este youtuber este dice sentirse muy triste por lo mismo de, de que a él empezó muy, muy... ¿Cómo decirlo? Muy emocionado, ¿no? O sea, empezó echándole todas las ganas, le empezó a ir bien, inclusive... Él no es tan famoso como unos youtubers, pero ahorita vamos a eso. Él empezó desde cero, literalmente desde cero, es de las pocas personas que conozco que, que se puso las pilas y siempre ha estado trabajando, siempre está ahí echándole ganas a sus videos, eh, gracias... Todo lo que tienes gracias a, a que le echó ganas Y pues bueno Uno se va ganando a la gente, ¿no? Y como les decía ahorita Él no es tan famoso como ciertos youtubers Porque él ayudó a que esos youtubers Se impulsaran A, a ser quienes son ahorita Por ejemplo, hay uno muy famoso Que se llama Dead Y pues Juan Guarnizo, el esposo de Ari Gameplays Que pues... El esposo de Ari Gimples trabajó para el DET y el Dead este bueno, pues fue impulsado por este youtuber que se llama Kim. Entonces te das cuenta cómo va siendo una cadenita, ¿no? A lo mejor yo no soy de la misma magnitud de ellos, pero a lo mejor mañana tú puedes ser la persona que no te imaginas y a lo mejor fue por escuchar unas palabras que solamente necesitabas escuchar, por la motivación que necesitabas en ese momento. Porque les digo, esto me ha estado dando vueltas demasiado en la cabeza y creo yo. Que si algo te salió bien es porque lo hiciste en el momento indicado En el momento perfecto Porque si no te sale entonces algo te está fallando Algo tienes que mejorar ahí Y tienes que ver qué es Y a lo que voy con todo esto es que Pues bueno, siento que me está yendo bastante, bastante bien En todo este tipo de cosas Ya sea en Twitch, ya sea en el podcast Ya sea en lo que hago, en mis reacciones de Facebook, todo Porque, pues, no he dejado de ponerle empeño, ¿no? O sea, yo lo hago más que nada por... Va a sonar mal, pero yo lo hacía más por tener como visitas, por tener contenido Pero ya no, ya lo hago más por el hecho de, de sentirme bien con lo que estoy haciendo de, de sentir que ustedes están conmigo, que se sientan a lo mejor más cerca de mí, yo más cerca de ustedes O sea, en cierto momento dejas de hacerlo por lo que lo estabas haciendo Y terminas haciéndolo por otra cosa que, que te está, no sé, llamando la atención, te está inspirando Y pues bueno eh, este youtuber comentó bastantes cosas y la principal que me gustaría tocar es que a veces se nos olvida Que gente famosa también llega a tener sentimientos, ¿no? O sea, como por tenerlos ahí dimensionados tan grandes creemos que ya no sufren Que ya no tienen, este, no o sé, sea, a lo mejor que ya no tienen pensamientos de qué estoy haciendo con mi vida eh, Me está yendo mal, cosas así, ¿no? Porque pues creemos tienen la vida resuelta pero gracias a, a este youtuber me di cuenta que no es así O sea, él principalmente se animó a hacer ese video en el que habla de todo esto Porque pues, lo escuchó en un podcast de otro youtuber famoso Entonces, quieras o no, ellos también tienen una vida parecida a la de nosotros Simplemente que ellos pues, se dedican a, a lo que hacen de los videos Y pues nosotros nos dedicamos a cosas un poquito más cotidianas Como trabajar, este, estudiar, no sé, algo así Pero no deja de ser... Algo parecido, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos personas y, pues, podemos tener lo que sea, sentimientos, no sentimientos o problemas, inclusive, y eso es lo que nos hace personas. Y a veces se nos llega a olvidar que, que pues, de dónde venimos, ¿no? Y eso fue lo que le pasó un poquito a él. Se, se dejó llevar un poquito, empezó a tener ciertos problemas, llegó a un punto muy grande, y ese, ese yo creo que es un miedo que siempre he tenido poder llegar a un, a un lugar muy muy grande con todo lo que hago y al final este pues caer ¿no? o sea porque pues si estás en la cima en algún momento tienes que caer y eso fue lo que le pasó a él y, y se le nota bastante triste y duele, no bueno no duele pero te pones en su lugar pensando ¿qué harías tú en ese momento, en esa situación en la que ya tuviste todo y ahora no tienes nada? Es difícil, o sea... Imagínense, seguir tu sueño, lograrlo... Y después de tu sueño, ¿qué? Mucha gente... Que he escuchado que se llevó a suicidar... O cosas así, fue porque lograron lo que querían... Y al final... De lograr lo que querían, ya no había nada... O sea... No sé cómo explicarlo, creo yo que... Tal vez un poquito de la vida es... El que la sientas difícil, ¿no? El que digas, lo voy a lograr porque lo voy a lograr... Aunque tenga estos obstáculos, aunque tenga esto... Porque si fuera fácil yo creo no tendría sentido, ¿no? Y a veces es mejor lograrlo batallando que lograrlo y tenerlo fácil. Porque no te enfrentas a ciertos problemas que te podrían ayudar más adelante. Y si la tienes fácil, pues tienes toda la vida resuelta, no tiene chiste, te aburres. Y es lo que este youtuber decía, o sea... Él empezó en un cuartito de madera forrando cajas con aluminio y un foco para poder iluminar su stream... Y a veces uno se pone bien exigente porque quiere los mejores audífonos Porque quiere las mejores computadoras Porque quiere el mejor equipo para todo esto Y claro que me identifiqué con él Porque precisamente ahorita estoy viendo mi cuarto Y no tengo nada O sea, literalmente esto lo estoy grabando con, con una aplicación de audio O sea, no, ni siquiera es una aplicación Es de las que trae, la, o sea, el que trae el teléfono incluido Es la grabación de audio del teléfono y unos audífonos encima de un bote de café para que no se mueva y no se escuche ruido. Y, y digo, o sea, ¿por qué a veces nos ponemos tan exigentes con las cosas que queremos... ...cuando inclusive los más grandes simplemente... ...pues lo hicieron con lo que tenían y hoy son personas muy grandes? O sea, es, ese tipo de cosas son las que me mueven. Porque, pues, uno a veces dice están donde están por, porque tenían los medios, porque tenían el dinero, pero no nos damos cuenta que a lo mejor hay un mínimo grupo de personas que lo lograron porque de verdad le echaron ganas, porque de verdad se pusieron las pilas y porque de verdad tenían el interés de querer lograr lo que querían. Creo que ya me puse muy sentimental, muy poético, ¿no? Pero es que es de verdad, o sea, literal, yo a veces veo... Mi comunidad tan chiquita de Twitch que tengo y, y me siento contento con eso O sea, no pido más A veces tengo unos días de la fregada Donde de verdad a veces no me siento ni con ganas de levantarme Que tengo ese ánimo hasta abajo Pero entro a, a ver mi comunidad Les mando un mensaje Y todos están ahí siempre para apoyar Contestan un mensaje Te dicen muchas cosas bonitas Te apoyan eh, Claro que a veces hay discusiones Pero son discusiones que dices va 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 No hay problema, le seguimos y, y continuamos haciendo lo que nos gusta y, y yo creo que debería ser así, ¿no? O sea, el hecho de que no lo hagas tanto por, por alcanzar tu sueño Sino más bien, ¿por qué quieres alcanzar tu sueño? O sea, ¿de verdad vale la pena todo lo que estás haciendo? Eh, bueno, esto siempre me gustaría preguntárselo a, no sé, a mis invitados No tuve la oportunidad de preguntárselo a Erika en el episodio pasado Pero si la vuelvo a invitar me gustaría preguntarle qué... ¿Cómo se sentiría al voltear a ver a, a su yo del pasado, no? O sea, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Porque yo, créanme, que si pudiera, si pudiera toparme con mi niño de antes, así como estoy ahorita, le diría de que, bro, te vas a topar con cosas muy difíciles, pero muy, muy difíciles, pero no te vas a desanimar porque, pues, si te desanimas no lo vas a lograr. Y veme dónde estoy ahora y dónde estás tú. No, no estamos tan lejos de donde pensaste ayer si de verdad valía la pena levantarte todos los días de tu cama para ir a la escuela. Si de verdad te, te preguntabas cuando ibas en el camión si valía la pena seguir yendo en camión todos los días a la universidad. Que te levantabas cuando hacía un chorro de frío, te ibas congelando en el camino, te tenías que bajar unas dos avenidas antes para llegar a, a donde estás. O sea, ¿de verdad vale la pena todo eso? Yo me viera de niño y le diría que sí Porque gracias a todo eso Esas pequeñas cositas que hemos hecho Han tenido resultados grandísimos Y que no tenga miedo de lo que venga Que siempre, siempre, siempre Tenga la frente en alto Y que primero separe las cosas que quiere De las que necesita Y le dé prioridad a lo que más te haga feliz Porque muchas veces no separamos No sabemos separar todo eso Y... Tomamos cosas que a veces ni siquiera necesitamos o, o no sé qué queremos y las tenemos y nada más las llegamos a ver. Vamos a ponerlo con un ejemplo más simple, ¿no? ¿Ustedes cuántas cosas tienen en su cuarto que no usan pero que en un algún momento las compraron y dijeron la necesito, la quiero o la voy a ocupar en algún momento? Porque mi cuarto está atascado de cosas así que dije en algún momento que iba a utilizar y que hasta la fecha cuando limpio el cuarto digo lo voy a utilizar después y nunca lo utilizo. Yo creo que es lo mismo con la vida, ¿no? Darle preferencia a todo lo que, lo que de verdad te mueve, a todo lo que de verdad te gusta Y separarlo y decir, ok, esto sí lo voy a utilizar y esto me va a servir más adelante Eso hazlo Porque estás perdiendo tiempo Y uno, esto suena muy cliché, pero uno no se da cuenta cómo corre la vida Ahorita estaba hablando con Erika por teléfono y estaba contando de cosas de la prepa Y me di cuenta que ya van casi 5 años que salí de la prepa o sea, yo me acuerdo Y podría decir que fue ayer Pero ya van casi cinco años que salí de la prepa Y ahí es cuando te, te empiezas a preguntar Un chorro de cosas, ¿no? De qué hice con mi vida, qué hice todo este tiempo Todos estos años de carrera ¿Qué hice? Hice las cosas bien, escogí bien Porque puede que a lo mejor En algún momento diga, ya no me gustó mi carrera Me salgo y me meto a otra Pero hiciera la carrera correcta O tal vez me salí, tomé la decisión correcta Al cambiarme a otra carrera Yo la verdad, si viera mi yo chiquito, si sí le diría que está haciendo las cosas bien, porque me miro, me miro, <risa> me veo hoy y, y la verdad es que estoy muy orgulloso de donde estoy, estoy orgulloso de todo lo que he alcanzado, estoy orgulloso de todo lo que tengo ahorita, que los tengo ustedes, que me tengo a mí, que tengo a mi familia, que tengo salud, que tengo todo lo que busco y simplemente lo logré siendo yo, entonces... Por supuesto que yo le daría un consejo a mi yo pequeño, pero sería ese, sé tú mismo, haz lo que te gusta, lo que de verdad te va a servir y vas por buen camino, tú no te preocupes. ¿Pero ustedes qué le preguntarían o qué le dirían a su yo pequeño? Si se sienten mal, ¿les gustaría que los viera así? O a lo mejor, si ustedes sienten que algo les está saliendo mal, les está yendo mal, ¿dejarían que su yo pequeño los viera Créanme que si los viera su yo pequeño se desanimaría, ¿no? O sea, decir, no quiero llegar a ser esta persona a sus veintitantos años, a, su, a la edad que tengan ustedes. Llegar a, a ser como esta persona que no sabe qué está haciendo con su vida y que ya es un adulto. Yo no quiero llegar a eso. Mejor, si pueden cambiar ahorita lo que están haciendo mal, háganlo. Y pregúntense qué les gustó, qué les gustaría o qué les gustaba hacer cuando eran pequeños. De verdad, de verdad, esta es la pregunta que me hago todos los días Todos los días cuando despierto Y me veo que a lo mejor me levanté tarde Y decir, ya desperdicié un día Pero digo, no, ¿cuál desperdiciaste tu día? El día tiene muchas horas, tiene la noche Yo que sufro de insomnio a veces me pongo a dibujar Me pongo a aprender un chorro de cosas De verdad a veces uno cree Que por tener el internet Y esta es más mentalidad como de los papás de los abuelos A veces uno cree que estar todo el día en el internet Que estar viendo videos no se aprende nada Y que estás perdiendo tu tiempo Pero también hay que saber qué ver Saber qué contenidos te pueden dejar cosas, qué contenidos te pueden nutrir. Por ejemplo, ahorita hay muchísimos podcasts, muchísimos programas de hablar sobre la vida. Ese tipo de programas son los que te pueden ayudar. Yo, por ejemplo, escucho muchos podcasts, muchos, muchos podcasts y todo, todo el tiempo me pongo a preguntarme ¿Cómo es que a lo mejor alguien famoso llegó a donde está? ¿Qué tuvo que pasar? ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué es lo que lo mantiene haciendo todavía lo que está haciendo? O sea, ese tipo de cosas son las, las que te dejan algo en la vida. Pongan que TikTok sí tiene muchos videos y todo eso, pero también te ayuda muchísimo. ¿Cuántas personas no entraron en depresión, incluyéndome, por estar viendo TikTok distraerse en la cuarentena? O sea... No hagan mucho caso de lo que les diga la gente O sea, es a lo que me refiero Hay muchas personas que a veces nada más nos quieren Estar friegue y friegue con lo que nos dicen Tanto como lo que hacemos Por ejemplo, yo al menos tengo el apoyo de mis papás Para, para muchas cosas, para hacer lo que me gusta Y siempre ha sido así Tengo el apoyo para hacer lo que me gusta y, y porque principalmente Es mi tiempo, es de lo que voy a vivir Es de lo que yo voy a hacer Y ellos siempre han sido muy abiertos con eso Y lo agradezco Porque muchas veces... Bueno, he conocido personas que sus papás es como de que, ok, a mí me gustaba mucho, no sé, supongamos, me gusta mucho cantar y los papás es como de que, bueno, primero vas a estudiar y luego cantas, digo, no hay ningún problema con eso, pero ¿por qué si te gusta hacer algo y tienes el potencial? ¿Por qué no le damos un poquito de preferencia a eso? A lo mejor mañana puedes ser tú el próximo Luis Miguel, o sea, no, no me refiero a que tengamos que dejar de lado los deberes, claro que no, porque pues al fin y al cabo los tenemos que hacer... Pero yo creo que eso es lo que nos falta ¿no? Apasionarnos un poquito por lo que estamos haciendo Meterle un poquito más de empeño Y tratar de sacar adelante lo que tengamos Claramente no va a ser fácil Porque nadie nos está enseñando a hacer eso O sea, nosotros mismos estamos aprendiendo De los guamazos que nos aventamos ahí Pero al fin y al cabo nos sirve Más adelante Cuando seas alguien más grande A lo mejor tú mismo dices A la neta tenía razón Tenía razón Y si no pues dices Ok, no tenía razón y no pasa nada, te equivocaste, te diste cuenta Por ti mismo, nadie más te tuvo que decir Que no servías para eso Tú mismo te lo estás respondiendo Entonces, o sea Yo, yo creo Que la verdad me está yendo muy bien Ahorita, aunque Por ejemplo, bueno, les voy a contar Me salí de la universidad Por cuestiones económicas Pero, pero Claramente hay un pero Yo me siento súper motivado De lo que estoy haciendo, a mí Créanme que en algún momento me, me dio el bajón de decir, chale, o sea, estoy a un año de terminar mi carrera Y ya estoy, o sea, me tuve que salir un tiempo, ¿qué pasa si ya no la continúo? ¿Valdrá la pena eh, volver a, no sé, o sea, invertirle otra vez a la carrera después de perder un año? Pero, pues, esas resp estas respuestas las encuentras en ti mismo, con lo que haces, con lo que te gusta hacer Yo quería estudiar comunicación, estoy en odontología pero sin embargo estoy haciendo parte de las dos. No estoy dejando ninguna de lado. Claro que me estoy apoyando en una para no desanimarme de la otra. ¿Y por qué no hacerlo así? Yo los invito a ustedes a que se motiven con algo. Que traten de encontrarle el lado positivo a las cosas. Aunque estén de la fregada. Pero que se traten de motivar a ustedes mismos. Así como yo lo hago todos los días. Soné muy como... De estos que dan sus pláticas motivacionales Pero de verdad, o sea, de verdad A veces uno no se la cree Y ya está tan choteado todo esto que a veces decimos Sí, ya cállate dale. Pero de verdad funciona esto de darse ánimos uno mismo Porque si tú no te la crees Entonces nadie te la va a creer Y de verdad, de verdad Échenle muchas ganas a todo lo que hagan No se dan cuenta el, De la falta que hace eso aquí porque a veces la gente hace las cosas por hacerlas y así no está chido. O sea, se nota cuando uno hace las cosas por hacerlas. Por ejemplo, en mi universidad, los maestros que dan clases... No, no digo que todos porque aquí es donde se diferencia... Hay maestros que dan la clase y se meten en tanto en la clase que te jalan y te meten también a ti y te dicen mira esto es esto, esto es esto y te motivan a aprender un poquito más, a que tú quieras investigar más, a que te quieras meter más en el tema Pero por ejemplo está el otro que te dice cosas como de que pues investigalo tú mismo, eso yo no te lo tengo por qué responder, esto lo tuviste que haber visto, o sea claramente son cosas ya muy aparte pero que eso no los desanime Siempre, siempre hay una persona que va a tratar de desanimarte, que va a tratar de verte en lo más bajo. Pero de ti depende que te dejes ver así. Como yo, yo siempre me motivo solito. Y claramente separo mis ideas de lo bueno y de lo malo. Y dejo lo malo a un lado y lo bueno lo jalo. Y a veces jalo cosas de lo malo para motivarme. No siempre es la cosa buena la que te motiva. También las cosas malas. Decir, ok, mañana no quiero ser la misma persona que soy hoy. Quiero ser algo más grande. O decir... Como, no sé si esto ya lo había dicho en podcasts anteriores... Pero yo siempre he dicho que mi yo pequeño era más sabio que el de ahora... Porque yo siempre decía que quería ser alguien grande... Alguien importante y que lo iba a lograr con, con dedicación y todo eso... Y créanme que tenía la disciplina de todos los días decir... Me voy a hacer esto para lograr esto... Pero con el tiempo lo fui perdiendo... O sea, de verdad mi yo de antes era muy, 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 muy sabio... Y no sé qué pasó... Pero pues se puede volver a retomar, ¿no? Un poquito de disciplina... Eh, aclarar ideas, y yo creo que es eso principalmente porque, pues uno cuando ya tiene ciertos deberes, ciertas cosas que hacer, ciertas obligaciones, empieza a perder un poquito el sentido de lo que está haciendo y se pone a hacer otras cosas que, pues para llevar día a día las cosas, ¿no? Y ahí es cuando perdemos la noción de lo que tenemos que hacer, de lo que queríamos hacer. Entonces principalmente aclarar sus ideas, arreglar su cuarto, porque el mío ahorita está hecho un desastre. Y, y creo que tiene mucho que ver eso, ¿saben? Siempre, siempre, creo que hay como tres episodios que dicen arreglando mi cuarto y mis ideas, algo así. Pero de verdad que funciona, ¿eh? O sea, literal. Yo siempre que ya traigo las ideas revueltas, por lo general mi cuarto está todo hecho un desastre. Arreglo mi cuarto y se me arreglan las ideas. No sé si a ustedes les pase algo similar, pero está bien chistoso, ¿no? O sea, decir... ¿Cómo... Ay, ay, eructar. <coughs> una disculpa ¿Cómo algo... Tu ambiente en el que estás El entorno en el que te estás desarrollando Te puede afectar En, en cómo te sientes El cómo estás O sea... Yo les digo, tengo mi cuarto desarreglado, pero a veces cuando la casa está sucia, de verdad me hace sentir como triste, me pongo a limpiarla y ya me siento súper motivado, por ejemplo ahorita, ayer también les grabé el episodio y acababa de limpiar mi casa, ahorita acabo de limpiar mi casa y ya estoy otra vez bien animado, o sea, a veces hay cosas que tenemos que encontrar, a veces cosas bien mínimas que nos motiven, y esa es una que a mí me motiva mucho, el tener mi ambiente limpio, aunque no sea muy ordenado y muy limpio pero claro que, que te ayuda a arreglar tu mente, tus ideas, te ayuda a pensar y pues no sé, me gustaría que si ustedes tienen alguna de esas cosas que los motiva lo más mínimo, aunque sea algo muy chiquito pero que me la dijeran así de que no sé, a mí me motiva salir a caminar a mí me motiva levantarme todas las mañanas y, y poder empezar mi, mi día bien no sea, un buen desayuno, un cafecito, a mí eso me motiva mucho me levanto, bueno no me levanto, primero me despierto y me estoy rasqui rasque la panza hasta que me dan ganas de levantarme porque no siempre es como que me levanto y órale. Cuando son días de, de escuela o estoy trabajando, claro que sí me levanto y me levanto luego, luego. Me preparo un café y es lo primero que estoy haciendo, o sea, el café para mí es primordial. Me lo estoy tomando despacito, me lo estoy tomando rico, estoy disfrutando la mañana. A mí me gusta mucho el olor de la mañana, no sé si ustedes también perciben ese olor como a humedad rica. No es la humedad de, de lluvia Es una humedad muy diferente pero está muy rica Me levanto, me tomo mi café Estoy disfrutando el olorcito de la mañana A veces cuando hace frío se siente bien rico El friecito de que estás adentro de tu casa echándote un cafecito O cuando hace calor dices Va, se siente bien rico poder andar sin suéter Tan temprano Y sentir como el bochornito de que hace calor Pero también si te sales así te da friecito eh, ¿Qué otra cosa está padre? Por ejemplo cuando vas, no sé Cuando yo andaba en camión eh, me gustaba mucho ir viendo el cielo Me gustaba... Una vez una tía me dijo No veas siempre lo mismo Hoy fíjate en los primeros pisos de las casas Y me dices que ves diferente Al día siguiente te fijas en el segundo piso de la casa Y me dices que ves diferente Al día siguiente fíjate cómo Qué diseños, qué cosas hay en esa casa Que, que hacen característica a esa casa Y me cuentas cómo O sea, siempre trataba de ver diferente O por ejemplo yo tenía un juego que iba escuchando música Y seguía el ritmo con las llantas de los carros Si un camión tenía más llantas Pues el ritmo cambiaba no eh, Inclusive ahorita que voy manejando O que salgo en un lugar Me gusta mucho eh, Jugar con las líneas de la de, Ya sea de la carretera, de la calle, donde sea Me gusta mucho ir En el mero centro de las líneas O sea, en el carril del medio Pero literal en medio del carril O sea, no me gusta irme muy a la izquierda Muy a la derecha ...me gusta jugar con la velocidad... ...cuando subo un puente me gusta... ...bueno pues es que ya ven que cuando suben se disminuye la velocidad... ...me gusta mantener la velocidad de que cuando subo acelero... ...y cuando bajo freno... ...o sea... ...siempre es como algo que te... ...que te entretiene mientras haces algo ¿no? ...cuando llego a un lugar... ...y yo yo que soy muy puntual siempre me hacen esperar... ...entonces este... ...me gusta mucho sentarme... ...ver el lugar... ...pensar cómo cómo estaría si no estuviera eso... Los cuadros que tiene, el, el tipo de piso que tiene, si está muy resbaloso, si está muy opaco, si hay mucha tierra O sea, es como empezar a ver las cosas tan pequeñas que no siempre notamos Y a veces eso nos trae una curiosidad tan grande que dices, esto nunca lo había notado Por ejemplo, aquí en las calles del centro hay letreros escondidos que, que no tienen nada de sentido, literal nada de sentido Y es como de aquí en 1900 y tanto, no pasó nada y es como de, o sea, está chistoso porque literal lleva ahí años y nunca la habías visto, se lo puedes enseñar a un amigo y decirle, mira, y está chistoso porque es como de, ¿cómo descubriste esto? Y tú, ah, pues es que soy re curioso, ¿no? O, o qué, qué más estaría interesante, no o sé, sea, hacerse de algún lugar, yo antes iba y me sentaba a las banquitas de San Miguelito y me quedaba ahí horas y horas porque me gustaba mucho... Ver a las personas Sentir el ambiente tan tranquilo Bueno, ahorita en pandemia es un poquito más difícil Porque cierran las plazas Pero no por eso no puedes ir a sentarte afuera de tu casa Ver el cielo, saludar a tus vecinos O sea, son cosas muy pequeñas Escuchar música, por ejemplo No sé si ya habían notado que desde que grabé el podcast con Erika La ambientación de la música cambió Antes usaba la que tenía la aplicación Y ahorita Estoy tratando como de cambiar Cada ambientación de la, Del podcast la pasada fue como pura música disco Y esta es como pura música de TikTok Para la siguiente tal vez pongo un poquito de música electrónica Pero vamos a ir variándole Siempre hay que encontrar algo diferente Que nos trate de entretener, motivar Claramente no hay que hacerlo a fuerza si no te gusta Si te gusta llevar tu vida como... En un orden Está bien cada quien A mí también me gustaba hacer eso Pero salirte un poquito de la rutina está interesante, ¿no? Eh, pues bueno, ya me alargué un poquito Son 26 minutos, pero tengo todavía mucho que decirles y no importa, vamos a salirnos un poquito de la rutina, ¿no? Vamos a hacer un poquito más largo este episodio y pues nos alargamos hasta que ya de verdad no tenga nada que decirles, porque les digo, hoy me levanté muy, muy, pero muy motivado y no sé por qué, de verdad no sé por qué si simplemente me... ayer en la noche me fui a dormir feliz porque estaba platicando y estaba jugando con, con mi pequeña comunidad que, que se hizo en Twitch. O sea, cosas tan pequeñas a veces te hacen sentir unas emociones muy muy grandes Y les digo, me motiva mucho eso porque antes de, de empezar a estimear me, me puse un poquito triste porque precisamente estaba hablando con mis papás de la carrera Y toda este, esta situación económica que estamos viviendo Y pues claramente te desanima Pero como siempre les digo, o sea siempre siempre hay que encontrar el lado positivo de algo Hay que encontrar algo nuevo que hacer Hoy le voy a cortar el cabello a mi sobrino porque tengo Tengo una ¿Cómo decirlo? No sé cómo decirlo pero quiero abrir una barbería Me encantan, me encantan las barberías Y esto lo descubrí porque Yo siempre desde la primaria Kinder Siempre me iba y me, me cortaba el cabello Una estética con una chava Y me gustaba mucho cómo me lo dejaba Hasta que un día mi mamá me dijo ¿Por qué no cambias este tu estilo? Y dije va, lo cambié, me llevó con otra, a otra estética Me gustó pero no, nadie te lo dejaba igual Entonces pues claramente tienes que ir a una barbería Que te dejen el corte de la barbería Y ahí aprendí muchas cosas Que que a veces uno Como hombre no ve, ¿verdad? O sea, las mujeres tienen su salón de belleza Su spa, lo que usted Como ustedes quieran decir Pero los hombres muchas veces, este, ¿cómo voy a ir a hacer eso? ¿Cómo voy a ir a poner ahí? Pero si supieran lo relajante que es ir a que te estén meneando ahí la cabeza, que te estén manoseando los piojos, o sea, se siente bien chistoso porque yo llegué al principio y era como de quiero este corte, ah, órale y pues te cortaba el cabello la chava y se quedaba callada o estaba viendo la tele su programa ella, ¿no? Y ya tú también ahí de chismoso escuchabas la academia o lo que te estuviera haciendo. Y lo chido de aquí es que los chavos siempre son diferentes. Nunca me ha cortado el cabello el mismo chavo dos veces. De hecho eso es muy raro Nunca nunca me ha tocado repetir un, un, Uno de los chavos que me corta el cabello Pero bueno en fin Este Y cada, cada chavo que te corta el cabello Tiene un estilo diferente de música A veces se escucha rap a veces De hecho de allá agarré una vez Que me obsesioné bastante con Billie Eilish Porque un chavo empezó a escuchar Billie Eilish Y me empezó a platicar de ella Y cuando llegué a mi casa a bañar me Puse Billie Eilish porque también como que me obsesionó O sea les digo Experimentar cosas nuevas nunca está mal y me acuerdo que Antes estaba más a gusto la barbería Precisamente también por esto la quiero abrir Porque yo llegaba Me sentaba a esperar Me ofrecían una coquita Antes ofrecían cerveza, ahorita ya no Me ofrecían una coquita, un agua, una botana algo Y yo siempre agarraba una coquita de vidrio Porque tengo una obsesión con la coca Y me acuerdo que me la abrían Me sentaba, estaba escuchando la música Estaba fresquecito ahí A veces hacía calor, entonces estaba muy fresco me decían que esperara, me decían órale ya pásale, te ponían una cinta, ay otra vez traigo como que hipo, te ponían una cinta en el cuello, te acomodaban todo, te ponían la capita esta para que no te llenaras de pelo, te acomodaban la altura, yo que estoy chaparro pues me subían un chorro y ahora sí, como quieres? No, que sí, órale, va desvanecido, sí, órale Y primero empezaban con una rasuradora desde abajo, luego iban subiendo con la máquina, luego te borraban las líneas que te hacían Luego ya acababa eso y te ponían una mascarilla de puntos negros, luego ya en lo que se secaba pues te daban el navajazo ahí para que quedara más chido Luego ya te daban con la tijera, luego te... te... bueno, es opcional de que te laven el cabello y todo este show, ¿no? Claramente yo no siempre pedía Pero a veces sí pedía Era como, oh, no manches, era lo más rico del mundo Que te lavaran el cabello y te dieran un masaje Mientras lo hacían Luego te quitaban la mascarilla de puntos negros Y la verdad sí vale la pena Por todo eso pagar a veces 100, 100 pesos, 130 Y estaba muy a gusto Pero a lo que voy Es que no sé si ya había contado También en un podcast que fui y me dejaron bien mal, no manchen Bueno, si no lo conté, lo voy a volver a contar así rápido y breve Siempre iba y llegué y pagué por adelantado Porque ese día pagué con tarjeta Y me daba miedo que no fuera a pasar la tarjeta Entonces dije, mejor antes de que me lo corten Porque si me lo cortan y no pasa, pues va a, estar, voy a quedar mal yo, ¿no? Entonces dije, mejor pago por adelantado y me ofrecieron un agua Porque creo que ya no dan cocas por el COVID Pero bueno, me dieron un agua este me senté un chavo este me empezó a decir de que cómo lo quieres y esa okay, que le di la imagen, pero siempre me voltean de manera que no me vean el espejo. Es, no es porque no quieren que me vea, es por la comodidad del que te está cortando el cabello porque es un espacio muy pequeño entre el espejo y la silla, entonces pues claramente me voltea como le está cortándolo y digo, está bien porque si te lo corta mal, pues eso podría ser una excusa, entonces pues mejor no verte. Y que te lo corten bien Entonces pues lo que hizo este chavo fue que me volteó Pero nunca nunca me preguntó cómo De qué largo o qué tan corto lo quería Entonces me lo cortó como a él se le dio la gana Y terminó y se pasó con otro chavo Y otro chavo me terminó el corte Y, le, y me volteé al otro chavo y le digo Oye así no era y me dijo pues ni modo carnal Ya te lo cortaron no podemos hacer nada Y pues tampoco es manera de ponerse ¿Verdad? O sea claramente si siempre voy Y nunca les quedo mal inclusive Les dejaba propina y así ...pues digo, tampoco te tienes que poner así... ...o sea, mínimo una, ah, disculpa carnal... ...te regalamos un corte por... ...porque la cajeteamos o algo así, ¿no? ...o mínimo un descuento o algo... ...porque pues sí, sí fue culpa de él... ...total, le... ...le mandé mensaje al supervisor, al gerente... ...no sé qué sea el dueño, de la barbería... ...y me contestaron bien mamilas... ...y me seguían mandando promociones... ...hasta que un día me dijeron que pues ya... ...entonces, este, pues esta es mi motivación... ...querer abrir una barbería... ...que sea, que sea bonita, sea elegante... ...que esté no tan cara... ...porque ahorita las barberías cobran... ...como si de verdad se rifaran en el trabajo... ...y a veces te dejan bien mordisqueado... ...y pues ese es principalmente mi... ...como mi motivación ahorita... ...querer abrir una barbería... ...barata... ...porque luego también se exceden con los precios... ...de que si te meto tal peine te cobro otros 100 pesos... ...y si te meto otro ya son 50 más... y ...no, no, no, eso no... ...mejor una barbería barata, bonita... ...que, que, que te ganes a la gente... ...porque haces bien el trabajo... Porque también está barata, porque está en un buen lugar. A lo mejor abrir dos cuando ya haya ganado bien de esa. Pero pues primero que nada es ver todo lo que se necesita, ¿no? O sea, las sillas, el lugar, el, cómo lo vas a acomodar, dónde lo vas a poner. O sea, son muchas cosas. Creo que esto sería un proyecto, no sé si a corto, mediano plazo o largo. Porque pues a lo mejor podría ser que se me presente la oportunidad y la pudiera poner mañana O que se llegue a presentar la oportunidad más tarde y la ponga en unos dos años, en un mes O a largo plazo, a lo mejor en cinco años O sea, ya, ya no queda esto en mi verdad, quedaría en, en cómo se va prestando la situación Pero la motivación ahí está y se va a hacer Entonces pues ya ahora sí no tengo nada que decirles Primero que nada, creo que hoy sí me dejé llevar un poquito por lo que quería decirles. Empecé hablando sobre <ríe> nuestro gran youtuber Akim. Terminé hablando de mis motivaciones, de cómo se motivan ustedes. Ah, eso sí, quiero que me manden mensaje, ya sea a mi Facebook o a mi Instagram. Ya se los había dejado, creo que mi Facebook es Roberto Torres Limón y mi Instagram es Luis.Roberto.Torres.Limón. Quiero que me manden un mensaje o que me pongan ahí con qué se motivan ustedes, qué es lo que los mantiene firmes para poder continuar con sus actividades, qué los desanima, qué es lo que ahorita los tiene ahí agobiados, qué es lo que les pasa, o sea, lo que ustedes me quieran contar, con gusto se los respondo, con gusto los escucho. Y pues de eso se trata, ¿no? Tratar de sacarnos todos adelante y pues los invito a formar parte de mi pequeña comunidad para cada día hacernos más grandes, ahí nos apoyamos entre todos y es un ambiente muy, muy bueno, no es nada tóxico, los invito si quieren formar parte y pues bueno, nada más que decirles, yo soy Luis y gracias por haberme escuchado en este bonito miércoles, bye.